0: Começando aqui mais um Abrindo Cabeças, hoje é uma entrevista muito especial, uma entrevista sobre uma área que eu não sou tão inteirado, então para conhecer melhor essa área, para conhecer melhor como funciona, eu estou aqui com um dos caras mais respeitados do mundo da moda e atualmente o coordenador do núcleo de design do Inspira Mais, Assin Tecal, Walter Rodrigues, é assim que se fala?
1: Assim, Tecal.
0: Assin Tecal, beleza, beleza. Como é que tu tá, tranquilo?
1: Tô tranquilo, domingão.
0: Domingão, é, a gente tá gravando domingo isso aqui, não sei que dia vai ser postado, durante a semana, mas enfim, é isso aí, cara, tipo, muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite e queria saber como é que tu entrou nessa área da moda, primeiro, é... Pode explicar o que que tu trabalha, o que, que tu já não trabalha mais. Como é que tu entrou nesse mundo?
1: Ok, viste, faz tanto tempo. Um, bom, eu sempre fui uma pessoa ligada com a estética, desde muito moleque. Assim, é bem, bem interessante isso, porque eu tinha um olhar muito preparado para as coisas e perguntas muito sérias sobre sobre beleza, sobre arte, sobre tudo isso. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo e e durante... O, eu, eu sou o último filho com uma, com uma diferença de sete, oito anos das minhas irmãs. E minhas irmãs, então, já estavam na escola, já estavam na faculdade, e eu era um moleque e eu ficava enchendo o saco delas o tempo todo, que livro elas estavam lendo... É, me interessava muito pela cultura e tudo isso, e principalmente por estética. Eu tenho uma das minhas irmãs que estudou artes, então isso influenciou muito meu olhar, mas Legal. eu não imaginava que eu fosse trabalhar com artes plásticas ou artes visuais, qualquer coisa assim, eu me encantei com a moda. E aí eu fui trabalhar numa loja de, de roupa, primeiro, de, de roupa masculina, e, e eu tive uma sorte bem interessante porque os proprietários perceberam meu talento, tal, meu interesse. Acho que naquele momento nem dava para saber talento, mas mais o interesse. E eles proporcionaram é, muitas experiências positivas é, para eu aprender. Depois, com 21 anos, eu fui dirigir uma loja deles numa outra cidade perto da minha cidade. Eu, eu cresci em Tupã, na realidade, que é bem interior de São Paulo. Fui trabalhar ah, eu vi
0: que você cresceu em Tupã mesmo. Uhum. Nessa,
1: essa outra cidade importante era Presidente Prudente, que é maior que Tupã. Eu fui dirigir uma loja com 21 para 22 anos. assim. E daí eu vi que realmente eu tinha talento, porque em um ano a loja estava bacana, incrível, e eu resolvi seguir o conselho de muita gente e ir para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo e fiquei... Pensei, vou tirar um mês de férias, vou aproveitar São Paulo. Tá lá. Eu, uma das minhas irmãs morava em São Paulo, me dava todo o apoio, então estava tranquilo. Eu fiquei 15 dias só de férias. E eu fui, por indicação de uma amiga, uh, para a confecção da Glória Coelho, que naquela época chamava Jeito E aí a Glória... Eu fiquei um tempo com a Glória, lá meio que fazendo um estágio no no showroom dela, e ela me indicou para uma amiga que estava precisando de um assistente de produção. Isso, naquela época, era muito interessante, porque eu não tinha noção do que era isso. E eu fui trabalhar na editora Abril, na revista Maniquim, com a editora Isa Smith, e fui fazer a revista Maniquim. Então, você imagina para um... É, literalmente um colono falando do, do, na língua do Rio Grande do Sul. Um colono Sim. em plena editora abril com todas as modelos do momento, trombando com a Constanza Pascolato nos corredores. Era uma dor uhum. Foi incrível.
0: <risos>
1: em um ano... Sensacional. Não, é incrível. Assim, depois, eu já desenhava, eu desenhava desde criança, era muito normal isso e então. tal eu fui uhum. amigo das pessoas, eu sou uma pessoa muito tranquila com relação às pessoas, assim, eu gosto de gente. Daí eu fui trabalhar na Core, que era uma empresa gigantesca, assim, dois mil empregados faziam roupa impecável, era uma roupa incrível, e eles queriam fazer um grupo de designers novos. Mas naquela época a gente nem falava designer, porque não tinha escola de moda ainda. Né? Estou falando de 84, para você ter uma ideia.
0: O que eles falavam mais ou menos? era o termo era estilista,
1: tipo... desenhista de moda eram umas coisas assim, mais ou menos mas era estilista, é. cara, tinha essa palavra não, não, era bem, bem estranho eu acho estilista meio chato mas enfim, eu fui trabalhar é, fui fazer parte dessa equipe, desses jovens treinados pelos mais que já estavam dentro da casa há mais tempo e eu fiquei só seis meses nesse lugar, porque eu tinha uma amiga uh, que tinha uma marca incrível, chamada WeClough e aí ela me chama para ser assistente dela. Era como se você tivesse ganhado na loteria, assim porque era a marca mais cool. Mas... Eu acho que assim, o mais importante para mim, dos anos todos de aprendizado, foi entender o processo da moda. E eu sempre fui um pesquisador. Então, os 30 anos que eu trabalhei com coleções, desenvolvimento de coleções, os desfiles de Paris, essa coisa toda, o que mais me interessava sempre, na realidade, era a pesquisa. Onde eu ia buscar subsídios, para construir uma história para, para contar para as pessoas através da roupa. Então, isso sempre foi muito interessante. Em 2003, eu recebi o primeiro convite para vir a Novo Hamburgo fazer um parte de um projeto de palestras que acontecia ali na FENAC. E, a partir disso, eu fui ficando muito próximo da Ilse Biazon Guimarães, que é a superintendente da Sintecal. E, em 2004, ela me convida para tomar a frente de um projeto que a Sintecal já tinha, que era um projeto de design muito interessante, porque depois ali do final dos anos 90, Novo Hamburgo sofreu um revés muito grande com a saída da exportação do calçado para a China, e ela entendia que o design seria uma, uma ponte, um caminho de segurança para os fabricantes de materiais, a partir do momento que eles diversificassem as suas produções e não ficando apenas ligado à história do calçado, mas ampliando essas possibilidades para outras matérias. Então, era necessário realmente implementar um programa de design. E aí a gente começa em 2005, a primeira edição, e vai isso, é, trabalhando isso com as empresas, né? imagina, tinha empresa que não tinha nem departamento de marketing, nem, marketing, nem departamento de criação, era o cara que assinava o cheque, era que consultores para falar de design e tudo isso. Então, era realmente bem difícil. Nesses anos todos, eu acho que o cenário modificou enormemente. E há 10 anos atrás, a gente começou um evento e a, a, a primeira parte do programa Inspira Mais era justamente construir segurança de desenvolvimento de produto, com uma pesquisa que fosse local, que falasse com o mundo, mas também que falasse muito com o Brasil, porque o Brasil é muito... É muito plural, né, assim, a gente tem dois graus aqui em Caxias e lá no Amapá 36, então... Ah, sim, uhum.
0: uma diferença enorme, né.
1: Uhum. E você não tem uma unidade de gosto, você não tem uma unidade de, de percepção de cor, de temperatura, então realmente é uma coisa bem louca de se trabalhar a questão do Brasil continental. E aí, dentro desse projeto, que, que sempre teve a participação de entidades como SEBRAE como a APEX, para fomentar pequenas indústrias e, e trabalhar com esse pessoal. Então, minha vida nos últimos 15 anos tem sido muito agradável. Eu passei oito anos fazendo ponte aérea São Paulo-Porto Alegre-Novo Hamburgo. Quando eu resolvi fechar a então, em 2012, que eu já sentia um grande problema com a chegada principalmente da Zara e, e de outras marcas de luxo chegando no Brasil, meu mercado era de luxo eu comecei a sentir uma pressão muito forte de venda, de tudo eu resolvi fechar e aí eu disse, tá, já que eu vou fechar, preciso mudar de cenário e eu pensei, em Novo Hamburgo eu não vou morar porque é muito quente, Porto Alegre também eu não vou morar porque é muito quente, então eu escolhi morar na Serra, que eu já tinha também uma ligação muito forte, porque Há muitos anos eu vinha por causa da UPS, da universidade, e do curso de moda. Eu tenho uma relação muito forte com eles, de fazer projetos, de vir aqui, fazer cursos livres, de participar de, de eventos. E eu criei uma, uma rede de amigos muito interessantes aqui em Caxias. E eu vim morar aqui. Eu desisti de, de morar aí embaixo, no calor, e vim morar na Serra Passafrio, que eu adoro. Então, ultimamente, tem sido isso. Ah, nesse tempo todo do Inspira Mais... A gente tem aprendido como criar um aspecto de comercialização importante para os produtos dos associados, de quem participa do Inspira Mais. Nenhum produto do Inspira Mais entra sem uma curadoria. Então, isso também é muito importante, porque dá um nível de qualidade, de excelência e de storytelling que é extremamente importante para qualquer produto. Hoje, a gente tem uma fortuna grande na América Latina, Isso também inclui, antes do Covid, viajar muito para a América Latina para participar de feiras, enfim, de eventos que a gente também promove lá fora para promover o produto brasileiro, o material de moda brasileiro. Então, minha vida era andar por aí. (risos) Ah, que bom.
0: Deve ser... Tu deve gostar disso. Deve gostar de ser um cara mais viajante, assim.
1: Eu sou, eu eu sou gosto muito dessa sensação de ter coisas novas. Eu sou sagitariano, João, sagitariano não tem sossego. Então, a gente está sempre olhando uma meta, sempre uma aventura, é, é sempre uma aventura, é muito, muito enriquecedora. Assim. Faz parte, eu acho, do processo de conhecimento. Eu gosto muito de gente, eu gosto de estar com as pessoas, de aprender de compartilhar conhecimento, é uma coisa natural minha, assim, faz parte da minha vivência.
0: É, eu lembro que tu, eu vi um vídeo do, que tu postou do GTV faz um tempinho já, sobre ser estrangeiro num momento de cada dia, Sim. né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, o que tu queria dizer com isso, eu, eu entendi bem, mas para explicar para as pessoas esse conceito que eu achei muito interessante.
1: Bom, uh, eu acho que uma das coisas que mais estagna o ser humano é a gente entrar num processo de automatismo né, no sentido de tudo virar automático da gente, a gente já é assim né a gente nunca conta quantos passos é da cama até o banheiro né a gente vai, naturalmente você está com fome e você se planta e vai na geladeira, mas você não você não percebe a ação que você faz ao realizar essa atividade, né, e assim é tudo na vida da gente, a gente vai de casa para a fábrica, a gente vai de casa para o escritório, a gente volta de um shopping para casa, mas a gente nunca olha para o céu, a gente nunca olha para as árvores, se elas estão floridas se elas estão verdes, é, a gente não olha para as pessoas para saber como elas estão vestidas, a gente só vai. Né? Então, quando eu digo é, seja estrangeiro em si mesmo, é não se acostumar nada, com nada nunca. Então, para mim, é sempre uma sensação nova, abrir a janela da minha casa e olhar para a rua lá embaixo, eu tenho sempre algo novo para para buscar. né? Ou se eu estou caminhando, principalmente aqui em Caxias, que a gente tem uma natureza muito exuberante no sentido de as ruas têm muita, muitas flores, é tudo muito bem cuidado. tal, Eu fico encantado com tudo. né? Tem pássaros, tem cores de flores. Eu fico tirando foto o dia inteiro. E, para mim, esse é um exercício de não ser estrangeira em si mesmo, né? que é absorver esses momentos durante o dia de diferenças e o quanto você aprende com cores, perfumes, volumes. Volume, quando eu digo, é a mesma forma, a questão de como as pessoas se vestem, o que elas estão colocando uma coisa em cima da outra. Para mim, tudo isso interessa. né? A vitrine de uma loja, um cartaz... É isso que que faz com que eu me torne um bom pesquisador também. né? E eu acho que a curiosidade não permite que a gente envelheça também. Então, eu eu fico muito triste quando as pessoas... Às vezes eu brinco assim, tipo, "Ah, você viu tal coisa? Não, não vi. E é uma coisa tão evidente, tão importante de ser percebida, porque eu acho que a gente faz parte da natureza, nós somos parte do entorno como seres humanos, e se a gente não prestar atenção nesse entorno, realmente a gente não está aprendendo nada. Né? Então, a minha mensagem é sempre essa, esteja atento, olhe, olhe para o céu, olhe, olhe para as pessoas, olhe para os lugares, tem sempre alguma coisa para você aprender, tem sempre alguma coisa para te surpreender, que eu acho que é mais bacana
0: é, eu acho muito louco, muito louco isso porque realmente, tipo, a gente não se dá conta nas coisas que a gente faz né, com acomodado a gente é, né, com eu acho que até por segurança pela nossa natureza, que a gente viveu muito tempo nas cavernas <risos> é, vivendo em segurança se acomodando, fazer da melhor forma, mais prática, né que a gente acaba não percebendo os detalhes que a própria vida tem, né? Eu acho muito muito show isso, as cores, tudo. Eu acho que
1: a gente está mudando bastante nesse nesse ponto, sabe assim? Acho isso muito interessante. Eu eu estava conversando isso com uma amiga sobre o quanto antes da pandemia a gente já estava ficando sofisticado, sabe assim? Sofisticado eu tinha Hum. o, o ser humano, o brasileiro comum. Porque antigamente a gente não falava ah, essa. Vou fazer uma jantinha gourmet. <risos> a gente não dizia isso, né? Só que depois do Masterchef, a gente está falando isso, né? Depois do Masterchef, a gente está tentando experimentar ingredientes novos uma forma diferente de pôr a mesa. Então, esses programas da televisão que mostram novas ideias de comida, novas ideias de arrumar a casa. Projetos de decoração que tem na televisão, isso acaba melhorando a percepção das pessoas esteticamente falando, né? Então eu acho que a gente está ficando mais realmente assim, muito mais interessante do que a gente era, né? E, e, e para o universo da moda, que hoje em dia a gente chama muito mais de bem-estar eu acho que isso contribui bastante, porque você começa também a perceber valores diferenciados, né o que, que realmente vale a pena você comprar, aquilo que é interessante você ter na sua casa, né? ou trocar alguma coisa que você tinha por algo novo, que você aprendeu, quer dizer, isso, isso é muito interessante, e eu entendo, João, que na pandemia, falando bem claro da pandemia, e esse é o tema da nossa próxima pesquisa, na realidade, é, a gente começou a prestar atenção no detalhe, porque eu fiquei praticamente quatro meses olhando o mundo pelo Instagram, usando o Instagram como uma janela de mundo. Eu tenho um amigo no mundo inteiro, então era muito bacana você saber que eles já estavam saindo do lockdown, já podiam sair de casa, ou então que eles estavam presos, ou aquela confusão toda que eu fui acompanhando. E, ao mesmo tempo, você via gente aprendendo a cortar cabelo, gente aprendendo a lavar roupa, gente aprendendo a a mudar a casa, a configuração da casa, porque a casa já não era mais o lugar que muitas vezes você vinha para dormir, mas era um lugar de entretenimento, porque você tinha que arrumar ali uma sessão de cinema para quem estava compartilhando a casa com você, você tinha que fazer comida, você tinha que cuidar das plantas, você tinha que, na realidade, olhar para o seu entorno com um olhar completamente diferente do que a gente tinha anteriormente. Então, a gente começou a perceber muita foto de pôr do sol, muita foto de pão, de comida feita em casa, muita foto de criança brincando. Então, é bem interessante como o telefone serviu como uma lente macro para estabelecer uma comunicação nova com o nosso entorno, com aquilo que, muitas vezes, a gente não prestava atenção. né? Um arco-íris, o reflexo da água, um reflexo bonito de luz... É muito, muito muito interessante. Eu, eu fui fazendo uma pasta com isso no Instagram e a quantidade de pôr-do-sol que eu consegui guardar de pessoas no meio do dia, <risos> com lugares Sim. diferentes, sabe assim? Lugares diferentes. Quando começou, Sim. por exemplo, os meus amigos começaram a poder sair, eles começaram a fotografar, por exemplo, uma rua em Nova York vazia. Aí, ao mesmo tempo, o outro fotografava o jardim da Tuileries em Paris vazio. sabe? Assim, era muito impressionante, extremamente impressionante isso. Então, deu para fazer um diário muito bacana sobre essa questão de como a gente é, atentou para esses detalhes a partir da ideia de que realmente a gente não tinha outra chance a não ser a gente <risos> mesmo a, através do lockdown. Então, foi, eu acho que é, é um aprendizado muito bom que a gente vai ter, a partir de todo esse horror que está que saindo da pandemia, a gente está prestando mais atenção nas nossas coisas. Então, isso é bem bacana também.
0: É, e o celular e as redes sociais é uma forma de tu registrar momentos que tu antecede que vão ser especiais, né? Então, tipo, tu fica esperando pro o pôr do sol, né? Daí tu fica tirando fotos. Olha, estava no pôr do sol. Olha só, estava ali antes. De acontecer, ou tipo show, tipo, antes do cara cantar, já tô todo mundo no celular para registrar o que, que vai acontecer, o momento marcante do cara cantar aquela música. Então, é algo realmente muito interessante tu ver na pandemia que não tá rolando disso, as diferentes coisas que as pessoas fazem dentro de casa, Sim. né? Isso é bem interessante. Sim.
1: Bom, começa com as pessoas tocando nas... nas sacadas, né, para as outras pessoas, aquilo foi muito bonito, né, eu acho que, que de certa forma a gente entendeu que o ser humano é cada vez mais complexo, que a gente é muito difícil, indócil, é, não é disciplinado, a gente vê isso todo dia, só sair na rua você vê tudo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente aumentou a nossa dose de, essa palavra ficou meio de moda, ela me cansa um pouco, que é empatia, mas eu acho que a gente olhou mais para o outro também. né? Assim, e, e aí tem um ponto interessantíssimo da pandemia que eu tenho falado muito, que é a questão do baby boom que vai vir depois da pandemia, porque eu tenho muito claro isso na minha cabeça, que tem gente em casa namorando, que tem... Aqui em Caxias eu ouvi uma coisa ótima, uma farmácia com cartaz dizendo que tinha 25% na, nos anticoncepcionais. Eu achei isso um dado de pesquisa para mim. assim Achei isso super interessante <risos> Porque, realmente, isso deve estar acontecendo. Por outro lado, eu acredito que todas essas tecnologias de, de possibilidade de conversa à distância, como o Zoom, Google Meeting, tudo isso, aconteceu algo bem interessante, porque eu, eu tenho acompanhando... Amigos que estão reencontrando com amigos de escola ou antigos funcionários de uma empresa que encontram, fazem reuniões, essa coisa toda. Daí eu fico sempre pensando que algumas dessas pessoas podem ter namorado alguma dessas outras pessoas e, de certa forma, não rolou naquela época, mas quem sabe agora rolou. O que eu procuro entender com isso, João, é é fazer uma apologia muito clara do quanto nós estamos carentes e de quanto esse novo romantismo pode afetar a gente, né? que é um romantismo de segurança, de se sentir querido, reconhecido, lembrado, enfim, todas essas coisas. Então, eu acho que é um período onde também a gente está vivendo uma nova expressão na forma de carinho, de, de acolher as pessoas. Então, isso, para mim, é muito importante, porque eu entendo que produtos têm que ter esta configuração. Para mim, tudo vira produto. Então, é, é muito claro para mim prestar atenção no mundo e tentar imaginar o quanto isso vai virar uma possibilidade de desejo de compra no futuro, como é o caso, por exemplo, de materiais que tenham processos muito específicos de higienização que é a palavra que a gente mais usa, uhum. né? E o que eu mais tenho desejo no mundo é que alguém invente uma máquina para lavar a compra, porque eu não aguento mais chegar do supermercado e ficar limpando compra, <risos> entendeu?
0: Ah, verdade, verdade. Ou ficar na água com vinagre, sim, tudo sim, eu tenho... bem chato. Né? Demanda para os
1: designers, bastante demanda interessante. Mas os materiais de produtos, como roupas, calçados, mesmo materiais de casa, todos que tiverem algum tipo de cobertura, de de higienização mais fácil, ah, com certeza será muito mais sucesso. Principalmente também os materiais criados a partir de fibras ou de algum elemento antiviral, também isso é muito importante. Outra palavra super importante para mim é conforto. né? A gente ficou, sei lá, 90 dias... Trancado em casa, usando as mesmas roupas, usando o seu sapato mais confortável, o meu era um o meu tênis mais velho, que inclusive eu tô com ele no pé, uh, minha camiseta uhum. mais amafiada, tudo tudo tinha uma sensação de ah, já tô em casa mesmo, é conforto, né? Então, conforto, que sempre foi um ponto fundamental nas escolhas da nossa de compra, por exemplo, era um dado muito importante, ele se torna muito mais importante agora, porque realmente a gente entendeu, eu não sei se você ouviu essa história, mas no período da pandemia, ali no auge da pandemia, nós ficamos muito interessados em acompanhar a indústria de underwear, porque as mulheres não estavam usando o sutiã, porque não precisava. né? E sutiã é uma, é uma peça do vestuário que, para algumas pessoas, é necessário, até por causa do conforto físico, ou dor nas costas, essas coisas todas. Mas para outras pessoas, ele é uma métrica meio do dia a dia, assim, que você põe, porque tem que mas não é uma obrigação. E aí as pessoas se sentiram livres, né? as mulheres se sentiram livres dessa obrigação. E a gente começou... Eu comecei a fazer uma conta mesmo de número de amigas que diziam ah, é a coisa mais incrível dessa pandemia não ter que usar sutiã. Então, isso para mim é um... Como pesquisador, assim, para entender um pouco mais meu trabalho, esse também é um ponto muito importante de pensar, uau, que, o que a indústria vai ter que oferecer para essas consumidoras que têm um atributo de sutiã, mas que não seja o sutiã antigo, né? que possa ter sei lá, mais mais elastano na matéria, a construção ser um outro tipo de alça como é que que a gente vai condicionar esse conforto descoberto com o não uso, na hora que a gente tiver que voltar a usar né? então assim, para mim, são dados muito importantes, que aí você vai ouvindo, vai prestando atenção e vai conjecturando, que na realidade vai impactar, não só aquele círculo na realidade que você convive, mas um círculo muito maior de pessoas né? e uma indústria, né? então isso para mim é sempre muito uhum. interessante
0: Sim, sim, é sempre se reventar, né? sempre é, buscar coisas novas ver o que está acontecendo no mundo É, tu, eu fiquei curioso para uma coisa tua, agora está se considerando como pesquisador né? das tendências, isso?
1: Sim, uh, eu, eu... Como eu te disse antes, eu odeio um pouco essa palavra de meio elitista, meio besta. Então, Ah, (risos) eu achava que minha minha profissão eu eu, eu tenho vários vários mentores que eu considero como os meus mestres favoritos. Um deles é um um dos grandes, poderosos, mais maravilhosos do mundo, que é Yves Saint Laurent, que é um eu ia falar um estilista francês, né? Na, na realidade é um designer francês. Isso então, é uma coisa muito linda, que a gente era prestador de serviço. Eu acho isso genial, sabe? Assim, quando eu fazia roupas, eu era um prestador de serviço, eu tinha que pensar da mesma maneira analítica como eu analiso hoje, o que as pessoas vão usar no futuro, eu analisava tipo, ó, oh, onde a minha cliente vai, onde ela vai de férias, quais as festas que ela tem. Qual casamento ela está sendo madrinha? Ah, o filho dela vai casar em tanto tempo. Quer dizer, para mim, um bom produto é aquele que é absolutamente bem pensado para quem te compra. Né? Então, eu sempre Sim. entendi que eu era, na realidade, eu prestava um serviço. Essa essa magia da moda, esse glamour da moda, ele nunca foi minha praia, não. Eu sempre fui muito, muito tímido com isso. Assim. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que um trabalho bom bem feito de moda é aquele que você vira do avesso e tem tanto orgulho quanto ele está do direito, Sim. Então é muito, é muito trabalho, é muito penoso, é muito custoso. E, e eu não, não entendo essa, essa 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 glamourização do trabalho, né? Assim, e acho errado e isso tá acontecendo hoje nas escolas de moda, achando que quem sai da escola é um Karl Lagerfeld ou um e isso acontece uhum. a cada década, na realidade, né? Então é muito importante entender que moda é prestar serviço para as pessoas, né? É dar conforto, é dar estilo, dar segurança. Moda é segurança? Né? Moda é sentir.
0: É, mas porque tu acho que acontece isso, né? Essa, é, não é levantado de ego, mas essa esse pensamento que a pessoa acha que vai se tornar a nova. Top do, do trabalho que ela está inserida, porque tu pensa assim.
1: Eu acho que a própria indústria construiu isso, né? A partir dos anos 80, dos anos 90, um, a gente uhum. tem a gente tem vários vários propósitos interessantes. Eu estava lendo, uh, hum, a gente pode chamar ele de filósofo, de sociólogo. Ele é um coreano, é bem esquisito porque é um coreano, mas ele cresceu em Berlim, estudou em Berlim. Chama Biu Shu Han. Uhum. viu é, não que ele seja contra, eu, eu acho também muito perigoso essas coisas, porque as pessoas falam, ah, já vira política, né? E não é política. Mas ele falava, como estudo, do, da questão do capitalismo, né? E de como o capitalismo Sim. É, vai é, fornecer, é, eu diria, subsídios para o neoliberalismo e tudo isso, com relação a volume, né? Assim. Nós temos que vender mais, a gente tem que lucrar mais. É isso que a gente vive, né? Até até o Covid, pelo menos, a maior parte de tudo o que acontecia era tem que gerar lucro, tem que virar lucro, tem que ser muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, não se importando com o desperdício, não se importando com as pessoas. Na moda, isso foi muito, muito louco, João, porque a gente teve um estilista, eh, o Descartes que trabalhava para a marca Balmain, que foi parar no hospício sabe assim, o cara fazia 16 coleções por Eita. ano, como que faz, sabe assim, olha a pressão para você fazer 16 coleções e vender, 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 o cara foi prospício. O Galeano pirou de vez, aí teve aquele episódio tétrico né do, do bar, que ele xingou as pessoas, foi classificado como antissemita, perdeu o emprego da Dior, ficou um tempo completamente no fundo do poço, hoje está fazendo coisas lindas, porque ele tem talento e tá fazendo, o Marquinhos se matou, né, então a gente teve um período na moda ali, historicamente falando, é, passando os do, 90 e chegando no meio de 2000, que era tétrico a história, porque ninguém tinha saúde mental para suportar as pressões que a moda estava fazendo, então ali começa um pouco essa doença de Ah, eu tenho que ser o Galeano, eu tenho que ser o McQueen, eu tenho que ser o Lagerfeld, e e essa coisa toda vai vai crescendo. Eu acho que agora as pessoas estão mais cuidadosas com relação a isso, mas ainda é o ego é um um amiguinho traiçoeiro, então tem sempre que pensar realmente aonde você quer chegar com tudo isso, porque a indústria te leva, né? Ah, a gente viu isso com os influencers, né? A gente viu aí os influencers todos, aquela coisa, não sei quantos milhões de seguidores, não sei quantos... E agora, na pandemia, estão tendo que mudar, ou que, se não mudar, vai desaparecer, porque os interesses são outros, a sensação é outra. né E eu não contei a história do Bill Schuham, porque eu sou louco, começo a falar uma história, vou para outra e não contei. Mas o Bill fala uma coisa muito interessante, que é assim. Para a gente ter lucro, para a gente ter todo esse dinheiro que a gente construiu basicamente até os 2010, 2015, mais ou menos, há uma política muito forte no mundo que nós todos temos que ser iguais. E isso é muito claro quando você vê uma saída de escola com os adolescentes, por exemplo, todos amarrados, todos os moletons são amarrados da mesma forma. Ou então os meninos, todos de boné, né? Então, há uma política muito clara eh, e aí eu posso dizer ah, isso é marketing, isso tem uma série de ciências que poderiam estar envolvidas nesse fator. Mas, na realidade, quanto mais eu faço o João ficar parecido com os amigos dele, mais moletons eu estou vendendo, mais bonés eu estou vendendo, mais tênis iguais eu estou vendendo. E a produção está aumentando. Né? Então, é muito interessante isso. Eh, as A gente não tem muito interesse que as pessoas sejam diferentes, que as pessoas ocupem os espaços das diferenças, né? que percebam que ser gordo é bacana, não ter preocupação com o seu gênero é bacana. Você pode ser o que você quiser, de certa forma, respeitando o que é que é, sei lá, os limites ali do, do que tem que ser respeitado, mas você pode ser quem você quiser, escolher vestir a roupa que você quiser, a cor que você quiser, ter o cabelo que você quiser, e, é, e a gente não, não pode isso, porque a sociedade, de certa forma, vai te taxar de esquisito, de estranho, de maluco, e, ao mesmo tempo, a indústria também não quer que você seja tão individual, porque daí, em vez de ela vender um monte, ela vai vender menos.
0: É, e depende da sociedade, né se tu se vestir de tal maneira no, no Brasil, mas se tu ir para o Japão, por exemplo, é uma cultura diferente, o, ja, pode, o Japão pode te aceitar mais do que tu, no Brasil, que te aceita menos, Exato. nesse estilo que tu teve esse conceito, né? tu conceitou, né?
1: Por partes, bom, uhum. Porque, na realidade, roupa no Japão pode ser um caminho de liberdade, mas não é, porque, assim, eu, eu tenho muitos amigos no Japão, como eu te disse, eu sou quase japonês, mas... É assim, você tem uma métrica lá que é muito louca também. Primeiro que é uma sociedade extremamente fechada, tá? Não, a relação é muito fechada, é a mesma família. Uhum. Daí o ensino, imagina, toda a estrutura de ensino do Japão foi baseada no ensino alemão. Então não precisa falar nada para você, né? regra, absolutamente regra sobre regra, disciplina sobre disciplina, uhum. né? A partir disso, você tem um período que seria mais ou menos até a universidade, que você é obrigado a cumprir ali a sua tarefa como filho. Vamos supor, eu sou de uma família japonesa, eu vou ter que fazer direitinho todos os meus períodos de escola até eu chegar na faculdade. Quando eu chego na faculdade, eu tenho um ano sabático, isso é uma regra. Eu posso enlouquecer naquele ano eu posso deixar meu cabelo crescer, posso virar hippie, mas um ano depois eu tenho que voltar certinho, escolher o curso que eu vou fazer na faculdade e vou estudar. Eles entendem que esse um ano é para realmente você descobrir o um mundo, para você ter uma visão clara daquilo que você quer ser. Eu quero ser advogado, eu quero ser, enfim, sim. Edifista, sim. Uhum. sei lá, o, diabo, o Então é muito interessante, mas, mas é uma sociedade muito rígida. O que eu acho bacana no do, do Japão também isso também ocorre na, na Inglaterra Com relação a estilo É que você sai na rua e ninguém olha pra você Assim, ninguém te, te fica Te olhando, te apontando Sabe assim, é uma coisa
0: Mas sim, de uma maneira e ninguém olha Mas ao mesmo tempo ninguém liga assim, né Tipo isso, é, mais ou menos Sim,
1: é quando eu digo liga É, é te, se incomodar com você Tipo aqui no Brasil, por exemplo É capaz ah, as pessoas te chamarem na entendi, rua entendi. Fazer alguma coisa assim não não você passa ninguém dá bola A uma coisa anda anda e vai eu acho interessante porque não, não deve ser fácil eu acho que não é fácil ser diferente isso que é o mais louco para mim assim é, eu, eu sempre ficava muito incomodado quando as pessoas perguntavam ah, o que, que vai ser moda Pô, essa é uma pergunta tão absurda pode ser qualquer coisa moda né depende depende de uma série de fatores de ações de marketing de, de hoje em dia então de tecnologia quanto mais eu vou tornar isso acessível visível é, é moda né então é, é, é muito muito interessante isso porque eu sempre respeitei muito o gosto de cada pessoa eu acho que a gente tinha a princípio o respeito para tudo mas principalmente pelo gosto sabe assim acho que não, é o legal que ninguém onde na moda eu acho que cada um tinha que eu gosto quando as pessoas dizem, não, ah, eu gosto de andar assim, eu sou assim. Eu acho isso extremamente importante, acho isso enriquecedor.
0: Eu acho incrível também, eu acho bem, bem incrível, sim, bem. Mas é difícil, assim.
1: é difícil você encontrar pessoas que tenham, claro, sabe, assim, claro, uhum. para dizer, olha, eu sou assim para acabou. Né? Eu, eu acho isso muito, muito, muito importante, porque é lógico a estrutura que a gente foi criado, a a estrutura que nossos avós e que a cultura ocidental foi feita ela sempre foi medida a partir de restrições a gente tem a história do pecado da culpa, se a gente começar a conversar sobre isso eu vou enlouquecer, porque é um assunto incrível, mas a gente tem culpa de tudo, então é. sabe, o menino não pode pôr uma camiseta cor-de-rosa porque, nem porque eu não estranho, mas na escola as pessoas vão encher o saco dele ou a prima vai falar de camiseta é. cor-de-rosa, quer dizer a, o importa muito mais a opinião alheia do que o meu sentimento de estar tá usando alguma coisa que eu realmente me, me sinta bem. Sabe? Isso, para mim, é louco. E, na uhum. realidade, você está cerceando criatividade, você está cerceando experiências, você está cerceando uma série de pontos fundamentais, por exemplo, na vida de uma criança ou de um adolescente, para ele se conhecer, para ele saber o que ele quer, sabe assim? Então, dane-se a regra, dane-se o que a prima pensa, o que a escola pensa, e não é ser anárquico, porque também, no minuto, quando você diz isso, as pessoas dizem, ah, essa pessoa é completamente fora do senso. Não é, não é ser anárquico, é imaginar realmente um sentido de expressão né, dentro do respeito com os outros, existe uma linha invisível eu tenho que, que pensar que é você então até onde eu não me atingir, é. não me incomodar na realidade o mesmo tem que acontecer do seu para mim né? e, e eu acho que é uma, 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 um, um ponto que a gente fica muito preso na opinião do outro e eu, eu simplesmente eu nunca dei bola para isso, então talvez seja mais fácil para eu falar sobre isso, eu tenho uma história que é divertidíssima assim, quando eu era adolescente ah, já, já trabalho. Eu trabalho com moda desde os 16, então eu vou via, lia, ia a desfiles em São Paulo e tudo isso. Daí eu chegava em casa, eu punha uma meia e perguntava para minha irmã, assim a minha irmã do meio, que é a mais próxima de mim, eu dizia, Cristina, essa meia tá combinando? Ela falava, tá. E eu ia lá e trocava. Um dia ela percebeu isso, ela, ela entendeu que estava acontecendo alguma coisa errada, porque toda vez que ela dizia que estava bom, eu tirava. Aí ela falou para mim, Está fazendo isso? Toda vez que, você, que eu te pergunto, que você pergunta se está bem, eu digo sim, você tira. Eu digo porque você é meu parâmetro do comum. Eu não quero ser comum. Então, eu hum, uma meia. Interessante, interessante. Então, isso para é. mim era natural. E ela ficava brava, era muito engraçada. Ela me xingava, muito ah, esquisito. Ela falava para mim, às vezes, vai tá na frente, anda na frente.
0: Mas tu vê, né? É, tu, ela era o exemplo do comum, mas ela ficou meio ofendida por ser comum, talvez, né?
1: Sim, com
0: porque ser comum é, é errado, comum, não, não é? Não, sabe?
1: <risos> Bom, eu nunca tinha pensado por isso, você me fez, eu vou contar pra ela depois dessa história, ela vai dar risada, eu vou perguntar <risos> pra ela porque ela ficava brava, porque na realidade é, é isso, né? Tipo, a minha opinião não serve, não, a opinião dela servia pra caralho que servia. Claro, sim. <risos> Porque dizia pra mim, não, não é desse jeito, eu não sou assim, eu não sou esse arrumadinho que ela acha que deveria ser. E aí tinha essa brincadeira divertida: de, na época que eu morava com ela em São Paulo, ela dizia pra mim, anda na frente, que era as pessoas não verem que eu tava do lado dela, que eu tava andando, mas ela era é só pra me incomodar, na realidade. Eu não ando. Ah, tá, tá. ela falava não, põe uma jaqueta xadrez com uma camisa florida ela achava isso horrível e eu achava bonito e daí ela falava pra mim, vai na frente, anda na frente e era muito, sempre foi muito divertido essa relação, até porque minha família, ninguém liga pra nada de moda, João ninguém, nunca ninguém ligou, só eu eu sou o único então era muito divertido
0: ah, deve ser, deve ser é, essa história me fez pensar, tipo, a loucura que é a cabeça humana, né? Porque o pessoal julga por ser diferente, mas quando tu vê que tu cha... Não chama, né? Mas no teu caso, tu não chamou a pessoa de senso comum, né? Mas quando tu fala que a pessoa é senso comum, tipo, ah, tu faz as coisas padrão, padronizada, ela fica ofendida também. Então, tipo, até onde tu quer ser diferente dos outros e até onde tu Sim. quer só se assim, enquadrar com o pessoal, sabe? Sim. Eu acho muito louco é isso. Bem... Tipo, no mundo nerd, onde eu convivo uhum. mais de filme de herói, de cinema, todo mundo quer ser o diferente, ter a opinião diferente, mas acaba sendo tudo igual, sabe? Tudo, mesmo estilinho de. É, camiseta nerd, estampona, de, uma, uma frase de efeito do, do, do filme, então é, é muito louco. Assim, tipo, é,
1: eu, é, é uma muito complexo. tendência à uniformização e aí o capitalismo agradece. Né? Vamos, vamos seguindo. Né? Mas é bem, é, né? é bem isso. Mas o, o, o que eu acho fascinante assim de certa forma é com isso tudo, é, quando, quando a Ilse me convida para vir a Novo Hamburgo para trabalhar com o design da Sintecal, que era um projeto, bom, você ter uma ideia, faz 15 anos que a gente está trabalhando nisso. Era um absolutamente instigante para mim. Na época eu era o cara que fazia mais vestido de festa nesse país, eu fiz os vestidos de casamento, outra parte do meu negócio era fazer roupa a, sob medida, né? E eu fiz, por exemplo, na época eu casei a Patrícia Poeta, a Sandra Namberg, a Maria Fernanda Cândido, uhum. eu vestia a Hebe, sabe assim? Era um mundo. Hoje eu falo é a minha outra vida, né? Eu chamo de o Outro palco, Porque era muito curioso. <risos> é, esse era meu dia a dia, assim, tá no escritório, entra Malumada, Renata Sorrar, essas pessoas que para mim eram pessoas muito queridas, porque você, no final você acaba tratando isso como amiga, né? É, é diferente delas estarem lá na novela, mas, mas tinha isso muito, né? então assim essa esse lado por exemplo é, da pesquisa ela, ele me chamou muito atenção e quando eu fui convidado eu fiz uma proposta da gente trabalhar a moda com uma metodologia muito clara que era assim 10% da população gosta de ser diferente 10% são os que revolucionam a maneira das outras pessoas vestirem porque são esses 10% que vão colocar, por exemplo, a a calça cortada embaixo do joelho. Ou vão usar o tênis com cadarço mega colorido. Ou vai ser o povo de Harajuku, como a gente estava falando isso lá do Japão. 30% vai ser uma faixa...
0: O que é é Harajuku?
1: Harajuku é um bairro de Tóquio onde o povo se veste que você você não sabe se a pessoa está de ponta cabeça ou se a pessoa está normal. É incrível. Agora... Mas, ah, nos né, anos 90 e 2000, Harajuku era absolutamente o lugar para você ir. Sabe assim? E eu gosto muito ainda. Né? Entendi, eu, entendi. Eu, eu ainda olho muito muita conta de Instagram que está que em Harajuku, porque a molecada realmente não tem nenhum senso de nada. Sabe assim? Se eu tiver que sair maquiado de super-herói, fazer qualquer coisa de mangá, as lolitas, como eles se chamam, que são as meninas que se vestem com roupas parecidas do século XIX. É uma loucura, sabe? É absolutamente uma loucura. E é um bairro...
0: Nenhum senso comum. É um bairro
1: em Tóquio que, que também tem as lojas que vendem para esse povo. Então, você imagina o Forfau que é lá. E daí, assim, esses 10%, que são essas pessoas que realmente vão trabalhar sua individualidade elas vão influenciar 30% no primeiro momento ali. Porque você vai dizer assim, pensa o João dizendo, nossa, o sapato que o Walter está usando com essa, com essa roupa que ele está, ele está com um sapato completamente diferente. Nossa, que legal, também vou experimentar. É, ou então, assim, você vai olhar para uma outra pessoa que você confide, se o fulano está usando isso ou está cortando o cabelo desse jeito, eu também posso cortar. Então, o cara está sendo 10% e você está recebendo essa informação e por que tem essa relação de confiança, amizade ou mesmo é, de como, como poderia dizer de, de quase de prestígio de você achar que aquela pessoa é importante, uhum. né? assim, então você acaba assumindo um pouco o estilo dela. então aí vem um, um, essa inovação, ela vem para um processo já maior de um público maior, né? É, ela vem mais sutil, ela vai vir mais delineada, assim no sentido de não ser tão explícita, mas ela vai descer. E, naturalmente, num outro momento, alguma pessoa que você está andando na rua, no shopping, o cara olha e fala, meu, o cabelo dele é muito legal, o sapato daquele cara é muito legal, eu vou atrás e vou comprar. E aí a gente chegou no ponto de ônibus, a gente chegou na rua do shopping, a gente chegou na novela, e, para mim, isso é o 60% da população. 60% da população, ela depende... De uma referência extremamente forte para dizer, muda o comprimento do seu cabelo, tinge o seu cabelo de pink, muda, sei lá, o sapato que você está usando, a bota agora é a bota da moda. Então, assim, a moda, a massificação, tudo aquilo que está realmente na moda é o 60%, é a base dessa pirâmide. E isso a gente foi estudando né, esses anos todos, a gente tem estudado muito isso, a gente tem muita conversa sobre isso, muitos especialistas já estudaram essa metodologia, e a gente conclui que ela é realmente muito clara. A gente entende, por exemplo, assim, eu, nós temos nós somos 28 é, consultores do núcleo de design do Espirais sendo que 10 deles participam do núcleo de pesquisa, que é um, o núcleo mais fechado. Né? E é muito interessante, porque a gente tem um grupo no, no Instagram que a gente coloca, fala, nossa, olha aquilo que a gente estava falando, que era 10, já está aqui no 30. Olha isso que já está nos 60, sabe assim? O que, que mudou, João, do, do impacto nesses 10 anos, nesses 15 anos, que a gente vem implantando essa questão da metodologia, do 10% ser inovação, 30% ser o processo e 60% ser a massificação. O que mudou foi a velocidade. Antigamente, demorava, sei lá, quase 24 meses para uma coisa inovadora chegar na base da massificação. Hoje, não. Hoje, isso é muito rápido. A partir da tecnologia, do Instagram, de todas as coisas, isso se torna muito rápido. Então, o processo de encantamento, uma, uma coisa inovadora, nunca vai explodir no mesmo momento, nos 60%, lá na base, na massificação. Ela sempre vai ter que migrar a partir de uma quantidade de pessoas que vão divulgando, né? vai, vai fazendo com que amplie o olhar e o gosto para aquilo até realmente ela virar massificado. O que eu entendo é que, quando vira massificado, se for muito bom, vira um clássico, né, vira um básico da vida que a gente vai precisar para o resto da vida ou então ele é esquecido e aí fica um tempo e daqui a pouco volta de novo por exemplo assim, o que eu falava muito teve uma época que a gente falava muito de branco, Ah, solado branco tênis branco, sapato branco e eu tinha uns amigos que diziam não, isso nunca vai chegar nos 60% e eu dizia, "Ah, vamos esperar E é lógico que chega, porque assim, lá no 10%, nós estávamos usando sapato branco, enquanto todo mundo estava usando sapato preto. Quando o branco chegou no 60%, a gente estava de preto. Os 10%, os inovadores estavam de preto, e embaixo estava tudo branco. E é normal, isso sempre acontece. Quando explode lá embaixo, a turma lá de cima já mudou completamente. Assim foi com os tênis coloridos, que agora, graças a Deus, sumiu um pouco. Mas a gente viu uma explosão de cor no sapato de uma forma...
0: Por que, graças a Deus, sumiu um pouco? Ah, por que, graças é porque a Deus? Porque
1: eu acho que cansa, e as pessoas têm que mudar, têm que comprar. Então, eu me canso. Eu me canso. Por, por isso eu disse, graças a Deus. Uba, entendi, tá, entendi. Entendeu? Então, assim, eu lembro que eu comprei meu tênis colorido, E depois de um certo tempo, aquilo começou a aparecer. Eu eu, eu sempre brinco com isso, com... com, Ah, tá no ponto de ônibus. Eu acho incrível, porque virou produto. Eu penso produto, eu não não acho que é desmerecimento um produto chegar na base da pirâmide. Não, é lá que está o volume, é lá que está o lucro, na realidade. É é outra maneira de pensar, entendeu? Mas sempre prestando atenção nessas pessoas que são inovadoras, nessas pessoas que estão mudando o sentido das coisas, né? Então, isso é muito, muito interessante. E aí, você tem designers, você tem estilistas, você tem artistas, você tem milhões de pessoas que vão estar tá forçando essas mudanças, né? vão estar vão tá construindo é, pontes para essas mudanças. E aí, no meu trabalho, é prestar atenção em tudo isso e, e ver o que realmente isso vai acontecer local. Né? Porque eu posso olhar global, mas eu tenho que entender local também. Então, fazer essa correlação. né? E é muito, muito rico.
0: Sim, sim, sim. É, eu Fiquei pensando assim, tipo, ah, quando tu fala na estratégia do 60%, que é, é, uma, quase, é uma exata, é um número lógico, né? É só tu fazer as contas que vai chegar nisso, uhum. né? Eu queria saber, tipo, quando vem uma estratégia, assim, o, da, das empresas de moda, né? Para testar uma tendência e a gente vê artistas assim internacionais e nacionais usando uma coisa muito diferente. Isso é um teste para ver se aquilo vira tendência ou não, ou eu tô viajando não, demais eu, sobre eu essa Você minha tem teste. toda a
1: razão. Na realidade, marcas que é. têm muito dinheiro, por exemplo, é, vão. Aconteceu um momento bem interessante agora, por exemplo, o Neymar. foi num desfile da Balmain, masculina, quando podia ter desfile ali, usando a jaqueta mais cheia de... Era uma jaqueta cheia de placas de metal prateadas. Então, assim, ele sentou na primeira fila. É claro que o estilista da Balmain queria o o Neymar sentado ali com aquela jaqueta para influenciar as outras pessoas. É é natural que isso aconteça.
0: Entendi, entendi.
1: Existe uma coisa muito interessante que é ganhar dinheiro com isso, né? O Neymar, na verdade estava ali de prestígio, entendo, ele é amigo do cara e tudo, mas o que a gente vê de blogueiras e via dessas influencers um pouco antes da pandemia, na realidade, era grana, né? Você ganhava não sei quantas granas, ah, mentir, sim, né? Gente. Porque a blogueira nunca usa, ia usar aquele vestidinho, nunca ia usar aquela bolsa, porque ela tava de Chanel, de Hermes, ela tava de Saint Laurent, ela tava de qualquer coisa no dia a dia, mas ela fingia ali na foto que ela tava usando aquela marca, né? Brasileira, fingindo, ganhava muito, tipo, muita grana, né?
0: Não, e teve até umas polêmicas que é, tinha gente que comprava fake, assim, né? Comprava esses produtos fake só para se mostrar, né? Só é. para ganhar a status.
1: é a doença, e quando eu falo para você que quando moda é perigosa que vira doença, porque a partir do momento tem uma, uma uma história que eu gosto muito, por exemplo assim, uma amiga minha me disse uma vez, nossa, eu precisava comprar, eu vejo as pessoas nas reuniões em tudo isso, é, acho que eu precisava comprar uma prada aí eu falei para ela, falei, olha se você vai investir numa prada, investe numa prada clássica, né daquelas de que vai virar presente pra neta porque se você compra uma prada desses seis meses, no próximo seis meses ela já é antiga. E aí é mais interessante você investir numa bolsa de artesanato incrível, porque ela sempre vai ser única e vai ser sempre incrível. Então, existe uma métrica nisso, né de, de como também você usa o, os objetos que estão na sua volta para impactar as outras pessoas também. Né? E isso a indústria faz muito bem, né criar esse... Esse, esse desejo, né? Assim, eu, eu eu acho isso o máximo. Isso é uma das coisas que mais me move é entender por que que as pessoas precisam a cada seis meses comprar uma bolsa nova, um sapato novo, né? E é a história nova que as pessoas estão contando, né? João tem tem muita história boa por trás disso que nos envolve e que faz a gente acreditar que realmente a gente precisa de uma nova bolsa quando na realidade você não precisa. Isso que eu acho louco. <risos>
0: Sim, total, para pensar logicamente, tu não precisa de mais uma carteira nova, mais uma jaqueta nova, que só que por causa de status, se mostrar, enfim, tudo que tu já disse aqui, né?
1: Sim, eu acho que a gente está melhorando, né? Eu acho que a pandemia vai trazer também uma, uma reflexão muito clara para mim, por exemplo, assim, eu tenho... Pensado muito nisso, tipo, eu sempre disse para as pessoas criarem produtos encantadores, né? No sentido de que você, você chega numa loja, às vezes, é isso que eu estou falando, porque isso acontece comigo também, não? eu não sou tão incrível e tão. É, que eu possa não sofrer esse tipo de consumo, de, de ataque de consumismo. Eu tenho. Na época do CD, por exemplo, eu não saía da loja com um CD, eu comprava três, eu nunca consegui comprar uma coisa, a uma. Sabe assim, livro era três. Sempre, sempre, eu sempre fui exagerado. E agora, por exemplo, o que eu fico pensando, eu dizia para as pessoas muito, né? tipo, o seu produto tem que ser encantador, seu produto tem que... Ao, ao, ao o consumidor encontrar o seu produto, ele tem que olhar e dizer, nossa, eu não posso viver sem isso, né? Que era realmente uma sensação que a gente tinha. Essa nova jaqueta é tão linda, meu, eu não posso viver sem essa jaqueta, né? Assim... Só que hoje, diante do do cenário que a gente está vivendo de desemprego, de de insegurança, esse design, além de encantador, além de contar uma história, além de ser verdadeiro, transparente, ter uma correlação com práticas sustentáveis, da marca ser transparente, da marca ter propósito, ele precisa ser necessário, porque... Não adianta ele ser encantador, não adianta ele ser todo cheio de propósito e eu não precisar dele, ele não fazer parte de uma necessidade minha naquele momento como consumidor. Eu não vou gastar meu dinheiro, eu vou preferir deixar meu dinheiro guardado, sabe assim? Então, a gente, como designers, a gente tem mais um desafio maior ainda como marca, que é, além de fazer tudo de uma forma mais transparente, mostrar que realmente eu tenho um diferencial de produto para oferecer, para todas essas pessoas que estão descobrindo a importância de transparência, de propósito, de tudo isso, eu ainda tenho que fazer um produto que seja necessário para ela. sabe assim. E a necessidade uhum. sempre foi a mãe da inovação. Então, é aí que eu acredito que a gente vai ter um momento muito inovador na indústria de materiais novos, de produtos novos. De Hoje mesmo, no Instagram, eu vi uma coisa incrível, que era um óculos... Imagina um óculos projetado de acrílico, só que ele pega até o seu queixo. Então, é a substituição daquela placa de acetato, que eu acho mega frágil, aquilo, era uma, uma placa que você fica com um visor no rosto, sabe assim? Eu ia morrer de vergonha sabe sair com aquilo na rua, mas era muito interessante, muito incrível. <risos> a quantidade de mágica que a gente está vendo, né, João? Essa é a necessidade do momento, né? Será que eu tenho que combinar a máscara com a roupa que eu estou usando? Será que a máscara tem que ter filtro? Quer dizer, a loucura, né? A gente está realmente... Total. Descobrindo novos produtos e novas, novos usos, né? Então, eu acho isso muito, muito rico, muito interessante. A gente realmente...
0: Total, total. Para
1: ter um bom negócio, eu acho que a gente tem que prestar ca- atenção cada vez mais ao nosso redor. A gente tem que olhar para o outro, pro nosso vizinho, para o nosso amigo, pro nosso primo. A gente tem que olhar para as pessoas é, o que elas estão precisando ou o que elas estão fazendo perguntas que eu não estou conseguindo responder, sabe assim? É isso que faz a gente evoluir, é isso que faz a moda evoluir também, porque moda é uso, né moda é, bem, é conforto, é. é bem-estar. né Então, você tem que ouvir as pessoas, você tem
0: que escutar as pessoas, é fascinante. É, é eu, eu lembro muito bem desse nosso papo do do exemplo da Nike, né? A Nike é um exemplo de tu ele, eles venderem um produto que não necessariamente tu precisava, mas agora tu realmente precisa dele, né? Tipo, em questão de estratégia, eles usam estratégia de te uh, dar a sensação que a, 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 é, deve ter sido usado, né? Mas dá a sensação que aquilo foi usado pelo Cristiano Ronaldo, ou usado pelo Neymar, ou sei lá, tênis, a raquete que é usada pelo Djokovic, lá. Então é uma, uma estratégia de urgência que meu Deus, eu vou me sentir o cara usando aquilo ali, usando aquele produto daquele atleta, é. sabe? É, eu acho que faz muito sentido. Isso. É,
1: a gente tá, a gente vai mudar bastante, eu acho, a nossa questão com as marcas. Eu acho que a Nike ela sempre teve isso, porque ela sempre investiu muito forte nesses ídolos todos, né? Seja no basquete, seja no tênis, seja no futebol. Mas eu acho que a gente vai deixar, das marcas comuns que a gente convive, a gente vai deixar de ser usuário para virar fã. Igual a gente é fã da Nike, né? Então, a a marca da sua cidade, a marca do seu bairro, a marca do seu amigo, você vai torcer por, por ela, né? Você sabe o que ele está fazendo? Ele está transparente ali, contando as dificuldades, tentando produzir algo sustentável, verdadeiro, né? Tem um bom princípio, tem propósito, então você vai torcer por ele. Eu acho que essa vai ser a grande mudança da gente com relação ao consumo. A gente vai prestar mais atenção. Tem um dado que é muito interessante a gente pensar nisso, porque já aconteceu e vai acontecer com a moda. Eu acho que você, não sei se você se lembra do antes disso, porque é, já faz bastante tempo, a gente ia no supermercado e você comprava qualquer coisa, você não lia absolutamente nada que tinha na embalagem, você no carrinho e ia embora. Depois de um certo tempo, a gente começou a se habituar a olhar a data de validade do produto. Ok? Depois de um certo tempo, a gente começou a ficar psicótico e olhar se tinha glúten, se tinha sódio, se tinha nós começamos Sim. a ler como se fossem bulas de remédio, os rótulos...
0: Ah, era da informação, né? Era da informação que nos faz bem
1: é, ou não. Tal. Né? E a roupa Eu... vai ser a mesma coisa, João? Então a gente vai olhar para a etiqueta e vai hum. dizer, ah, isso aqui tem algodão orgânico, isso não é algodão, o algodão orgânico, isso aqui é fio reciclado, esse aqui é um poliéster reciclado, ah, isso aqui é um nylon que veio dos carpetes, ah, isso aqui é um, um projeto que vem da garrafa PET e... De repente, a etiquetas que você usar, o QR Code ou qualquer coisa assim, você vai chegar uh, na, lá na indústria, lá onde ela foi recolhida. Por exemplo, tem um projeto de couro sendo criado agora no Brasil que você vai saber a fazenda que o boi estava. É rastreabilidade. É essa palavra é muito difícil de falar. Mas é maravilhoso. Né? Você já imaginou? Eu, eu vou comprar um sapato, dou um clique nele e ele vai me dizer olha esse couro foi trabalhado tanto no curto mital por nada veio da vaca da fazenda tal ou veio do boi da fazenda tal isso é muito importante porque você vai saber se esse boi estava numa área de desmatamento se esse boi é, se essa fazenda causou algum tipo de incêndio e se você é um, um um consumidor consciente você não vai comprar dessa marca e essa marca então ela vai ficar super preocupada com todo esse assunto negativo que às vezes não aparece que agora vai começar a aparecer então é muito, muito fascinante esse momento que a gente está vivendo eu acho que a inovação não vai mudar muito tipo, ah, sempre vai ser alguma coisa para colocar no pé, sempre vai ser uma calça com duas pernas, sempre vai ser uma blusa com dois braços, até porque o ser humano não modificou a gente não não virou um ainda mas a forma que a gente compra a sim. forma como a gente escolhe, a forma como a gente determina o que é bom para nós ou não, isso vai mudar bastante. A tecnologia está clarificando isso. Né? Ela está colocando isso de uma forma tão acessível que eu posso saber daquele sapato que eu quero comprar de que fazenda ele veio. Isso é muito incrível. Isso eu acho fantástico. Sabe? Porque daí você, o é, consumidor vai honrar o seu dinheiro, vai honrar honrar aquilo que você está pagando. Eu acho bem bacana.
0: É, muito interessante, muito muito inovador mesmo, muito interessante. Agora eu quero passar para uma pergunta que a gente fala, que faz para todos os convidados, para inspirar a pessoa que está meio para baixo, que principalmente nesses tempos, não sabe muito bem o que fazer na carreira. O que tu faria o que tu falaria, desculpa, para uma pessoa que vai entrar na tua área, tipo a coisa mais essencial que ela precisa saber quando entrar na tua área, sabe?
1: É isso é maravilhoso. Eu acho que eu já falei que é não ser se acostumar com nada, É ser estrangeira no seu universo. O meu universo, que é o universo da moda, é prestar atenção em absolutamente tudo que está tá acontecendo, é a, da novela ao filme que vai ser lançado daqui dois anos. Porque o filme que vai ser lançado daqui dois anos com certeza vai impactar o desejo de consumo das pessoas. Por exemplo, quando o Tarantino estava fazendo Era Uma Vez em Hollywood, a gente tinha certeza que muita coisa dos anos 70 ia voltar. Porque Brad Pitt e Leonardo DiCaprio vestidos com roupa dos anos 70 ia influenciar coleções, ia influenciar o uso de jaqueta de couro, ia influenciar uma série de coisas. Só que
0: é, e o filme nem precisava ser bom ou não, não né? Só por ter esses dois <risos> já ia influenciar. Quero que a né? gente
1: estava <risos> falando do Cristiano, é, Cristiano Ronaldo agora há pouco, né? A mesma coisa.
0: Então, sim, eu, sim, eu, total, total.
1: Tem que prestar atenção. Se eu, se eu quero trabalhar com design, se eu quero trabalhar com moda, eu tenho que entender o que as pessoas desejam. Né? Eu, o meu trabalho, quanto uhum. era, ou foi, quanto designer, era isso. É, entender o que as pessoas precisavam. Hoje, quando eu digo que ah, eu pesquiso, eu sou um pesquisador na realidade, eu tenho uma dificuldade muito maior, porque eu tenho que pensar, no mínimo, na indústria da moda com dois anos e meio de antecedência, João. Porque uma cor, você não decide com seis meses. Uma cor, você decide com um ano, um ano e meio de antecedência, porque você tem que pensar no pigmento, você tem que pensar na química que vai... construir todo esse pensamento. E outro dia, para dar uma uma, uma explicação bem interessante do quanto é legal trabalhar com o que eu trabalho, porque eu acho que é uma uma indústria que te puxa o tempo inteiro para o novo, que dá caminho para o novo. Então, se você está sentindo necessidade de revigorar, de descobrir novos caminhos, a moda é um caminho super interessante, é uma indústria que permite vender coisas, criar coisas, transformar coisas, quer dizer, tem tem muito espaço dentro da indústria da moda. Mas eu estava ainda em São Paulo, na época que a gente viajava bastante, e depois de uma reunião, de um dia de reunião, eu entrei no Uber, que eu não dirijo, e daí... Eu estava falando no telefone, com esses absurdos que eu estou falando aqui com vocês, mais ou menos parecido com esses absurdos, e aí o, o, o cara, aquela coisa, o Uber é ser simpático. Eu falei, ai, ah, meu Deus, hoje não, pelo amor de Deus, não. E aí o cara falou assim, nossa, interessante a conversa, o que, o que, que você trabalha? Eu falei, eu trabalho com pesquisa do comportamento do consumidor. E, ao mesmo tempo, eu pensei, ai, meu Deus, por que, que eu falei isso? <risos> tipo, aí o cara...
0: Ah, vai ser um monte de pergunta agora. <risos> compara,
1: assim, para naquele, naquele sinal que não move. E o cara falou, nossa, virou a cabeça para trás. Falou, nossa, que interessante. Como assim? Pesquisar o um comportamento? Mas para quê? Eu falei, para vender coisas. Daí eu já tinha desistido <risos> de conversar. Né? Eu sou super conversador. Eu disse, por exemplo... Ele falou, mas exatamente o que é isso, né? Ele ficou intrigado, eu disse, um jovem, um cara jovem, ele tava com uma polo verde. Aí eu disse assim, olha, meu trabalho significa o seguinte, dois anos e meio eu tenho que pensar numa tonalidade de verde que o dia que essa camiseta sua tava na loja, sua mãe, sua namorada, sua esposa foi lá e disse, fulano vai ficar bonito com esse verde, eu vou comprar esse verde para ele ele ficou me olhando, assim, quase bateu o carro da saída, porque isso é uma coisa que o, o consumidor normal, aquele que está envolvido nos seus problemas diários, na sua vida normal, não tem noção do processo de produção, João. Ele não entende que uma cor não. primeiro vira pigmento, depois ela vira fio, do fio ela vira um tecido, de um tecido ela vai para uma fábrica que corta, que daí vem um lojista e diz, Ai, que bonito esse verde, eu vou levar isso para minha loja. E um dia aparece uma dona Maria, comprou a camiseta e pronto. E aí chegou nessa pessoa. Só que isso leva tempo, muito tempo. Por mais que a gente fala hoje em processos rápidos, em processos de velocidade Ainda tem bastante tempo para construir tudo isso, entendeu? Então, eu diria para essa pessoa que está interessada e que, que tem um olhar especial para o setor que eu trabalho, que sim, é incrível trabalhar com o que eu trabalho. Mas você vai ter que ser absolutamente um guerreiro, porque assim, não pode dormir um segundo no ponto, sabe? Assim, senão o cavalo passa arriado e você perdeu, porque... Moda envolve crescimento, percepção do crescimento do ser humano. Eu diria: percepção do ser humano envolve sociologia, envolve política, envolve filosofia, envolve cultura, envolve entretenimento, envolve esporte, envolve gente comum na rua. Quer dizer, é tudo. Eu amo fazer o que eu faço, justamente porque eu eu me sinto absolutamente envolvido por todas essas. Um, opções que eu tenho de olhar, de... imagina eu no aeroporto que era. Eu tenho saudades da minha fase do aeroporto que era ficar descobrindo de onde as pessoas são pelo sotaque, sabe assim, ou pelo tipo de roupa que elas vestem. Sim. Como a gente é muito grande, uma pessoa do norte veste diferente do centro-oeste que veste diferente do nordeste que veste diferente daqui do sul. Então, eu ficava tentando descobrir da de onde era aquela mulher com aquele look, com determinado look, qual região do Brasil ela era. Quando eu tinha dúvida, eu chegava perto para ouvir o, o acento que ela tinha ao falar, e aí você confirmava ou percebia que você tinha errado tudo. Mas, geralmente, a gente acertava, porque tem uma, uma forma de construir uma persona que está relacionada à região onde você mora. E a partir do momento quando você começa a descobrir isso, você também descobre que pessoas de uma região amam coisas da outra região. E aí, o que você vai fazer? Fazer esses produtos se movimentarem. Né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, uhum. tanto de casa não faz milagre. E é verdade. Sempre a gente vai gostar do que é do outro. Nunca do que a gente tem perto da gente. Né? E moda é descobrir isso. Né? Como é que eu posso... Uma outra frase que eu gosto muito para juntar, já que você gosta do, do estrangeiro, é um louco faz, João, e um louco vai comprar. O mais difícil era fazer os loucos se encontrarem. Só que agora com a tecnologia a gente está conseguindo
0: fazer <risos> esses
1: loucos se encontrarem.
0: Está cada vez mais é, fácil, né? Tá muito bom.
1: Eu acho que a primeira coisa também é ter coragem, João. Moda, todo esse setor da indústria. É, você tem que vir, não tem escapatória, mas a partir do momento que você se acha, aí é Deus, porque é como se fosse uma... não tem vacina, sabe assim? Você ama o que você faz, você vai adorar o que você faz e vai fazer sempre. Então, eu acho que é isso. Tem... Você... Para qualquer coisa que você quer na vida, né? Tem que ter paixão, né, João? Não dá.
0: Ah, Com certeza. Se tu vai escolher uma profissão, tu vai escolher algo, tu tem que ter paixão, tem que ser feliz naquilo que tu escolheu, né? Sim. A, princ- a princípio, né? É, eu
1: posso dizer que provis- eu sou.
0: Bom, que bom, que bom. Estamos horas falando sobre modos. Tem que ser apaixonado mesmo, Sim. né? Sim. Mas, bom, muito obrigado por, pela tua presença, sério mesmo. Foi muito legal. Eu, durante o papo, escutando aqui, eu fiquei, eita, é verdade, não tinha pensado por esse lado. Ah. Eu queria te dar espaço para tu divulgar o que tu anda fazendo, eventos que tu anda fazendo, enfim, esse é o teu espaço para falar sobre isso, sabe?
1: Ok, muito obrigado. Eu acho que o mais importante agora é falar do Inspira Mais, né? Eu não sei quando esse podcast vai para o ar, mas a gente está aí nos últimos momentos da corrida, dia 25, 26 e 27 a gente tem o Inspira Mais, mas fora isso... Ele é uma plataforma o tempo todo muito muito visível, né? então a gente está sempre trabalhando para fazer essa relação do mercado com as pessoas e, e, e trazer essa percepção da importância de inovação, do, do planejamento e do pensamento de design, que é começo, meio e fim, para os produtos. E é sempre seguir a gente no Inspira Mais Oficial, no Instagram, tem no Facebook também, vocês vão perceber que tem sempre muito material de moda muita pesquisa muito disso que eu estou falando sempre a gente está propagando isso é, é, é o nosso nossa maneira de pensar é quanto mais a gente é, multiplicar as pessoas que vão adorar produtos interessantes é saber a história daquele produto de da onde ele foi feito aonde ele saiu isso é tudo o Inspira Mais, porque é lá que a moda começa, como a gente sempre diz, né porque nós somos o salão de inovação e de materiais único na América Latina e que sempre tem novidades. Então, a moda começa ali. Então, se quer saber de moda, se quer saber o que o povo está usando, olhar para o Inspira Mais oficial do Instagram ou do Facebook, que você vai ter boas coisas para conversar depois. E até encantar as pessoas. né Que moda encantador, né, João? Então, é um assunto que, claro. que, você joga na roda, por exemplo, todo mundo vai olhar para você com um olhar tipo... Uau, mas o cara está falando isso? Onde ah, né? eu acho bacana. Então, procure <risos> procura, procura olhar lá Sim. nas redes sociais do Inspirar Mais, que você vai ter bastante conteúdo legal. E, e também, é participar né, agora do, do Inspirar Mais, a gente está fazendo 30 palestras, já que a gente não tem fronteira, já que a gente não tem problema de avião, de passagem de avião, nem nada... É, tem gente do mundo inteiro participando, e ela vai ficar 30 dias no ar, essa, essa plataforma, a única coisa é que tem que se inscrever no site do Inspira Mais, que é www.spiramais.com.br, a única coisa que a gente pede é que tem que se cadastrar e tem que ter um... um como chamar Um CNPJ, na realidade. Mas, se cadastrando ali, você tem a oportunidade de ver as, as palestras, de ouvir é, muita coisa interessante, de ver os materiais que foram criados e de entender um pouco da dinâmica que a gente vem implantando no mercado com bastante sucesso a partir do início do programa Inspira Mais. Então, é basicamente isso.
0: Pô, maravilha, maravilha mesmo, pô. Então, tá aí, se você se interessou no papo, se já te interessa esse tipo de assunto, vai se inscreve lá, acompanha as palestras que vai ser show. Enfim, muito obrigado de novo pela presença, pelos ensinamentos que tu deu aqui, pelas curiosidades que eu não sabia sobre esse mundo, que eu pouco conheço. E muito obrigado para você que ouviu até aqui. Esse Abrindo Cabeça, que é em volta de entrevistas sobre pessoas da área de criação digital, ou não, né da área de criação, de humanas. Essas pessoas que são bem-sucedidas, que têm coisas para aprender, têm coisas para agregar. Então, muito obrigado para tu que ouviu até aqui. E ouve os próximos episódios aí, ou os que já tem, de vários. O Pedro Duarte o Daniel Cajal, enfim, esses aí já estão no ar. É só seguir para acompanhar os novos também. Tá certo. Então, muito obrigado e até a próxima. Abraço. Tchau,
1: tchau. tchau.